0: ...della distruzione della città, siamo nel momento più cruento, cruciale e fatale del destino di Troia. Quindi Enea si è svegliato, effettivamente sta cercando di accorrere in aiuto ai suoi compagni... ...che stanno subendo l'attacco dei greci, ma non riesce più di tanto... Eh, tra l'altro ci sono molti greci che si concentrano proprio nel cuore della reggia del re Priamo ed è proprio su questo episodio ecco, che ci soffermiamo in particolare l'interno del palazzo risuona di gemiti e di un misero tumulto l'interno del palazzo della reggia di Priamo risuona dei lamenti e del tumulto del chiasso degli assedianti e degli assediati Le ampie stanze remote ululano di pianti femminili. Ricordate infatti che Priamo Priamo ha moltissime figlie e quindi eh, queste figlie sono rintanate nella reggia e stanno piangendo la morte dei compagni, dei mariti e anche dei fratelli. Il clamore ferisce le aure stelle. Cioè vuol dire l'urlo disperato dei troiani che stanno stanno per essere tutti quanti uccisi, trucidati arriva fino alle stelle le stelle d'oro le donne atterrite errano per le vaste sale quindi le donne Ecuba e tutte le altre donne le altre figlie cioè Ecuba è la moglie, ben detto ma anche le figlie di Priamo errano attraverso le sale della, della reggia di Priamo Tengono abbracciati gli stipiti e vi imprimono baci, eh, anche in, questa, in questo gesto, eh, diciamo che si esprime probabilmente. Il forte legame di questa gente per la reggia che vorrebbero t- a tutti i costi tenere per, e quindi conservare e mantenere, eh, è anche una disperazione perché si rendono conto invece. E tra l'altro i Greci stanno anche bruciando la Reggia e, tutto quel, e tutta la città. Pirro incalza con la violenza del padre. Pirro, detto anche Neottolemo, è il figlio di Achille. Abbiamo detto che Achille non è presente a questa distruzione della città perché era stato ucciso pochissimo tempo prima. Cioè si può dire tra la fine dell'Iliade e la distruzione di Troia intercorre un breve lasso di tempo. In questo breve lasso di tempo Achille viene ucciso da Paride, eh, con una freccia, perché si era distratto, perché stava inseguendo una troiana polissena. E quindi c'è però il figlio di Achille, che si dimostra altrettanto violento, eh, anzi ancora di più se vogliamo, rispetto al padre. Perché, come vedremo adesso, Achille comunque aveva rispettato primo. ricorderete la fine dell'Iliade, quando Achille, diciamo... Dialoga con con Priamo E lo accoglie addirittura nella sua tenda Mentre invece il figlio di Achille sarà l'uccisore di Priamo Pirro incalza con la violenza del padre Né le sbarre né le sentinelle riescono a resistere Nessuno riesce a resistere all'assalto di questo giovane intraprendente Cioè di Pirro La porta vacilla ai fitti colpi d'ariete Ecco, stavamo dicendo quindi che eh, sono già entrati dentro la città, ma non sono ancora entrati dentro la reggia. Ecco perché è necessario sfondare la porta del palazzo di Priamo e i battenti crollano schiantati dai cardini. È talmente violenta la forza di questi arieti che riescono proprio a scardinare queste porte. La violenza apre la via irrompono i danai ed entrati uccidono i primi e riempiono ogni luogo di soldati quindi insomma i danai imperversano dentro la città uccidono le persone che insomma i troiani che stavano difendendo che erano vicini nei pressi della porta e poi riempiono ogni luogo del del palazzo non così vastamente rotti gli argini un fiume schiumante straripa e travolge nel gorgo i massi che gli si oppongono, in piena trabocca furente nei campi e trascina per tutta la pianura le stalle e gli armenti. Si tratta quindi di una similitudine. Dice in sostanza che la schiera dei guerrieri greci che penetra entro la rocca di Priamo è ancora più violenta di quella Cioè della... Di un fiume fiume che, rotti gli argini, straripa e travolge i massi che gli si oppongono È una similitudine Praticamente il fiume sta a indicare questa gran massa di soldati greci che penetra nella reggia Mentre invece i massi che gli si oppongono sono i poveri guerrieri troiani che sono travolti da da questa violenza Vidi Neotodemo furente di strage e sulla soglia i due atridi, devo dire quindi che sia Menelao sia Agamennone, sono ormai sulla soglia della reggia di Priamo. E Ecuba e le cento nuore, e Priamo tra gli altari, deturpare col sangue i fuochi da lui consacrati. Quindi si trova Ecuba, la, la moglie di, di Priamo, qui, e le nuore, quindi quelle che hanno sposato i figli di, di, di Priamo. Intanto, Il sangue deturpa la la scena Deturpa questo luogo che è anche un luogo sacro Eh, Per esempio Priamo aveva consacrato dei fuochi L'altare eccetera Ma adesso il sangue dei troiani deturpa Questa scena non è più pura, non è più purificata Anzi è deturpata dalla cruenza della, della guerra le 50 stanze nuziali, tanta speranza di nipoti, stipiti di barbarico oro e superbi di trofei, crollarono. Quindi, abbiamo detto che ha 50 figli. Quindi, le 50 stanze dei suoi, dei suoi 50 figli, che erano la speranza del futuro per Priamo e per tutta quanta la discendenza, la stirpe dei troiani, perché erano, erano anche piene di barbarico oro. Perché i troiani si erano arricchiti, avevano messo e stipato lì tutti i loro trofei. Bene, tutte queste stanze crollano, e i danai occupano i luoghi che il fuoco risparmia. Quindi i greci occupano tutto lo spazio che non è distrutto dal fuoco. Forse vorrai conoscere anche il destino di Priamo. Ecco, arriviamo quindi al cuore del nostro episodio. Cioè vogliamo vedere come muore Priamo. Come vide il disastro della città conquistata e le soglie della reggia infrante e il nemico nelle stanze, in vano, carico danni, circonda le spalle tremanti con le armi a lungo dei, su- dei suete e cinge l'inutile ferro, e muove deciso a morire nel folto dei nemici. Non appena vide il disastro della sua città, conquistata dai greci, e le soglie della reggia infrante Quando vide in sostanza che i greci erano penetrati persino nella, 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 reggia, nella sua reggia Lui che era vecchio, vecchissimo In vano, quindi inutilmente eh, Si sa già che insomma, prende le armi Ma è inutile, il suo apporto non può cambiare le sorti della guerra Anzi, eh, circonda le spalle tremanti Perché è vecchissimo, invecchiato tantissimo e quindi non era abituato più a portare eh, l'armatura eh, infatti le armi eh, sono desuete quindi non era più abituato a indossare l'armatura e a portare le armi e cingere l'inutile ferro vuol dire quindi che eh, si cinge dell'armatura e, e prende le armi che però sono inutili, che non serviranno a niente che non cambieranno le sorti della guerra muove deciso a morire nel folto dei nemici sa che andrà incontro alla morte però decide di di andare comunque coraggiosamente a combattere anche se il re, lui tra l'altro non non aveva preso parte al combattimento perché era troppo vecchio, non non aveva mai preso parte adesso invece decide di prendere le armi in mezzo al palazzo sotto l'aperta volta del cielo vera un altare imponente quindi in mezzo al suo palazzo eh, spesso avveniva che eh, c'erano delle parti della reggia a tetto scoperto, tra l'altro. Eh. Comunque lì c'era un altare, un altare molto grande, è un vetusto alloro, il quale si protendeva sull'ara, quindi c'era un lauro, una pianta di, di alloro, che si protendeva eh, su questo altare e avvolgeva d'ombra i penati, e avvolgeva nella sua ombra i penati, quindi le statue degli dei che proteggevano la patria. Ecuba e le figlie invano intorno agli altari, giunte precipitose come colombe nella fosca bufera, sedevano strette fra loro e abbracciate alle statue degli dei. Ecuba e le figlie invano, ecco, loro pensavano che stare vicino all'altare potesse permettere loro di mh, sopravvivere. Pensavano quindi all'altare come una zona, fr- una zona franca che potesse e quindi renderle immuni dalla distruzione e dalle uccisioni. Giunte precipitose come colombe nella fosca bufera. Quindi come colombe sono innocenti, quindi sono pure, Ecuba e le figlie di, di Priamo, sono però anche eh, indifese come delle colombe appunto. E, eh, Giungono come in una bus, fosca bufera, giungono lì presso gli altari per, per proteggersi, sedevano strette fra loro e abbracciate. Le statue degli dei, strette fra di loro e vicine alle statue degli dei, come vide Priamo vestito delle armi dei giovani. Cioè, quando sua moglie Ecuba vede Priamo, che è vestito con l'armatura, eccetera, dice: Ma cosa stai facendo? Ma sei impazzito adesso a prendere le armi? Quale funesto pensiero. Infelicissimo sposo Ti indussi a cingerti di queste armi E dove ti precipiti Che pensiero hai avuto Di di prendere l'armatura Prendere le armi Dove stai andando Il momento non richiede un simile aiuto Quindi non è questo Il momento di di prendere le armi Per te Non è questo l'aiuto che tu puoi dare Alla tua città Né tali difensori Non c'è bisogno di difensori come te, non lo sai che sei vecchio, non vedi che sei vecchio, sei anziano, sei debole, neanche se ora ci fosse il mio Ettore, in realtà neanche se fosse vivo ancora Ettore potrebbe difendere la città, per cui tantomeno puoi difenderla tu, al fine rifugiati qui, quest'ara proteggerà tutti o morirai con noi, fai come stiamo facendo noi, vedi che adesso noi ci teniamo qua strette all'altare, vicine all'altare e nessuno oserà Ucciderci, ammazzarci, fai la stessa cosa anche tu, avendo parlato così trasse a sé il vegliardo, cioè Ecuba trasse vicino a sé, si avvicinò insomma il marito, anziano e autorevole, vegliardo quindi dall'età molto avanzata, e lo pose sul sacro soglio e lo mise là, appunto vicino all'altare. Ed ecco, scampato alla strage di Pirro, Polite, uno dei figli di Priamo, tra i dardi, tra i nemici, fugge per i lunghi portici e percorre gli altri deserti. Ferito sarà sicuramente, c'è un errore di stampa. Allora, uno dei figli di Ettore, scusate, uno dei fratelli di Ettore, quindi dei figli di Priamo, Polite, sta scappando, inseguito da Pirro, in mezzo ai dardi dei nemici. Percorre gli atri deserti perché non c'è più nessuno. Impetuoso lo insegue Pirro, quindi il figlio di Achille, insegue Polite con colpi minacciosi. Già lo afferra con la mano e lo preme con l'asta. Pirro, scusate, è vicino a Polite e lo sta incalzando. Come infine giunse davanti allo sguardo dei genitori, cadde ed effuse con molto sangue la vita. Eh, davanti a Priamo e ad Ecuba muore Polite, uno dei loro figli. La scena è tremenda, no? Perché i genitori assistono impotenti alla, alla fine, alla morte del figlio. Allora Priamo, sebbene già nella stretta della morte, tuttavia non si contenne, non risparmiò la voce e l'ira. Per tale delitto e prodezza, esclama, gli dèi, se venete del cielo pietà, e di questo si curi, ripaghino degne grazie e rendono i premi dovuti a te, che mi hai costretto ad assistere alla morte del figlio profanando con l'ecidio il volto paterno. Shhh. Priamo se la prende con Pirro e dice che gli dèi possano uh, farti pagare questa nefandezza, questa crudeltà, cioè aver, aver ucciso il figlio davanti ai miei occhi. Quindi uh, Priamo prega, invoca gli dèi perché uh, si vendi, perché puniscano, volevo dire, uh, Pirro. L'eccidio sarebbe l'uccisione di Polite davanti agli occhi dei genitori. Ma non quell'Achille, del quale timenti progenie, si comportò così col nemico Priamo, ma ebbe riguardo ai diritti e alla fede del supplice, e rese il corpo esangue di Ettore al sepolcro, e me rinviò nel mio regno. Qui ricorderete il ventiquattresimo libro, l'ultimo, dell'Iliade, quando Achille ebbe riguardo, cioè, ebbe riguardo e rispetto di Priamo, che era supplice, che supplicava di avere indietro il, il cadavere di suo figlio Ettore. E me rinviò nel mio regno, cioè rinviò sano e salvo Priamo nel suo regno, anche se si trovava lì nella sua tenda. Così parlò al vecchio e vibrò, priva di slancio, l'innocua lancia che rimbalzò dal fioco bronzo e pendette inutile dal sommo della borchia e dello scudo. La lancia, Priamo la scaglia contro Pirro ma è talmente debole il suo, cor- il suo colpo che l'asta rimane sulla borchia dello scudo quindi in mezzo allo scudo senza trafiggerlo minimamente non è in grado di colpire il nemico a lui Pirro dunque riferirai questo e andrai messaggero al genitore Pelide ricordati di narrargli le mie atrocità e che ne ottolemo tra linea. ah sì, tu hai... Mi, mi hai maledetto prima? ha invocato gli dei perché mi punissero bene, io ti dico una cosa adesso ti ammazzo e andrai da tuo padre e digli questo digli che il figlio traligna cioè deborda dalla dalla, dalla via tracciata da suo padre quindi deborda dalla via tracciata da Achille cioè non segue le orme del padre traligna digli questo Ricordati di dire questa cosa al genitore Pelide, Achille viene chiamato Pelide perché è figlio di Peleo. adesso muore, quindi Pirro non ha nessuna pietà di Priamo. E dicendo così lo trascina tremante sugli altari e sdrucciolante nel monto, nel monto sangue del figlio. Quindi là dove proprio c'è il sangue ancora fresco di Polite che è stato ucciso, lì Pirro trascina Priamo gli afferra la chioma con la sinistra, prende i capelli con la mano sinistra, con la destra solleva la spada corrusca, solleva la spada che lampeggia, corrusca vuol dire lampeggiante perché il metallo eh, riflette la luce, e gliela immerge tutta nel fianco, senza nessuna pietà. Così si concluse il destino di Priamo, questa morte fatale lo rapì mentre vedeva Troia in fiamme e Pergamo crollata. Egli un tempo superbo, sovrano di tanti popoli e terre d'Asia. Giace sul lido un tronco, il capo spiccato dal busto è un corpo senza nome. Vogliamo sottolineare quindi questo, questo aspetto. Ci sono molti elementi di grande crudeltà in questa scena. Eh, per esempio, il, il corpo di, di Priamo decollato, quindi la, testa, la sua testa è tagliata e il suo tronco rimane sulla spiaggia dovete sapere tra l'altro che i romani allora avevano appena letto una notizia di cronaca chiamiamola così, qualche anno prima era, eh, la notizia di, di, di cronaca era la seguente cioè che Pompeo Magno voi state, eh, state iniziando a, a studiare? Anche, Pompeo. ecco sì, è morto proprio così infatti il re Tolomeo l'aveva fatto uccidere e poi aveva lasciato il suo corpo, il suo tronco senza testa, sulla spiaggia, per onorare Cesare. Ma poi Cesare si arrabbiò con Ptolomeo e lo fece uccidere. Scene di grande orrore. Giace sul lido un tronco, il capo spiccato dal busto. Un crudele orrore mi avvinse. No? Per la prima volta un crudele orrore mi avvinse. Sì, sdrucciolante. È molto sangue del figlio, come vedete sono molte le espressioni di orrore, eh, insomma, una scena molto violenta, questa della morte di Priamo, che è, è quasi diventa un topos letterario di, di, eh, della violenza, una violenza esagerata, no? la violenza di, di Pirro. Quindi rappresenta lui mh, la dimenticanza di ogni legge umana di Pietas appunto. È un po' come una specie di anti-Enea, nempio insomma, Pirro. È esattamente l'opposto e il contrario di, di Enea, da un certo punto di vista. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo news